0: 猪猪，我是主播丸子，今天又跟大家继续聊一聊天啦。呃，今天我请到的是一位好朋友，叫金币挖掘机啊，她、呃、是一位在北京呃从事金融行业的北漂女孩。我们先请挖掘机和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是挖掘机。简单介绍一下我自己，我是一个没背景、没资源、没规划、误打误撞在金融打小杂工的人。因为北京离家近呢，所以选择过来北漂。感谢丸子的邀请，人生第一次录制播客，讲的不好，大家海涵
0: 。然后今天这一期我们要跟大家聊什么呢？
1: <笑>可能跟
0: 我们最近最近的经历比较有关。我最近一直在经历一件呃，就是整体氛围不是特别好的事情，就是裁员。而且这个时间蛮长的，可能有半年之久。整个这个半年，我都处在一个充满裁员的氛围的这样的一个环境里面。倒也不是说我被裁，而是我是那个，就是参与裁员沟通和过程的这样的一个人。我不知道，就是挖掘机之前有没有经历过裁员这一系列的一些事情
1: ，哎、啊。怎么说呢？我在裁员这个氛围其实已经沉浸了一年多了。这份工作是我的第一份工作，我周围人来来回回可能走了大概两轮了。呃，目前呢，我是人生的第一份工作被裁的状态。然后找工作期间一直过着日程、地铁八万里的一个过程。不过现在这期播客播出的时候呢，我的工作应该已经定下来了
0: 。那真的很恭喜您！我觉得现在这个环境，呃，找工作非常的难。然后还能够找到工作，而且还在这么短的时间里面的话，应
1: 该是很不错的，真的。对的，我感谢我的运气吧，因为找工作之前还是抱着信心满满。我要做什么职业规划？我下一份工作要去哪里？然后有什么样的一个薪资要求和工作性质要求？现在就是好的，给我一份工作，我马上就干，没有问题
0: 。哎，那你现在就是聊到这份工作是符合你期待的吗？还是说你其实你？退
1: 妥协了很多啊，呃，原来可能要求会说我要把这个行业定在是什么性质的，嗯、然后它的工作内容要怎么样，未来要有什么样的发展，然后以及薪资要提到什么程度、嗯。现在目前看呢，其实行业是大概相关的，薪资是有了一定的涨幅，但是可能这个发展前景呢，未必能像我当时想象的那么明朗。不过无所谓啊，工作是干出来的嘛。现在肯给我机会，让我先养活好我自己，剩下的靠自己努力吧
0: 。我我听下来其实还是有一点，就是也不是说卑微，但肯定是妥协了。但好在就是，呃，薪资啊什么的是没有打折扣的嘛，而且能符合预期，我觉得已经很不错了。真的，真
1: 的，真的。主要是之前我是一个被理想骗进了行业的人。我会觉得工资什么前几年的不要紧，咱们奔的是一个前途。然后我就拿了一个远低于市场的薪资，就这么干了很久。如果我不经过这一波的话，我很有可能以后的薪资也很难谈
0: 。我觉得我们最踏实那几年，其实大部分人都有这样的一些想法，包括我这次去跟，呃，就是就是去谈啊，去沟通。呃，这些被裁的同学，其实呃也会有一些同学是有这样的一些想法的，就是非常的理想主义。我们今天其实不谈呃我所在的这个环境它为什么裁员啊，很简单嘛，就是经营上肯定是有一些问题的。呃，但是我们会不会被裁员，我觉得还是有一些蛛丝马迹可寻的。我自己所在的这样的一个团队，其实它是一个中台团队啊，用互联网的话来说就是平台团队，<笑>用咱们传统行业来说就是一个支持团队。就是他其实不是一个给公司赚钱的这么一个团队，可能这样的团队他在公司经营的比较好、蒸蒸日上的时候，他真的能够给组织带来的作用就是能够帮助这个组织在往前跑的时候能更润滑一些啊，更顺畅一些。但是如果今天这这么大一个企业、这么大一个组织它的经营有困难的时候，其实这样的团队他其实要裁员也真的是。呃，道理上也是说得过去的，对，所以我我觉得在我们今天团队里面要，要要就是先拿我们这个团队来开刀。其实我自己心里是有一些预期的，对，但是我真的没有想到我会变成那个去谈和沟通的这样的一个一个过程的这么的一个人，就我还很意外，因为我当时给我老板说的是啊，会不会直接就踩我了，就是那种状态，就是我。结果他跟我说的是不不踩你，但是你要去跟被踩的人沟通
1: 。我觉得他的潜台词是不先踩你，先先不踩你，你把别人踩完了再踩踩我是吧？对，你的剩余价值还没有被压榨完。啊
0: <笑>、哦，是我我我我其实也有这种感觉，这种感觉越到后面会感受越深。我先聊一下我就是整个这个事件的一个过程。嗯，我自己其实是从今年三四月份的时候就开始参与这个事儿。你想从三四月份一直到现在，嗯这中间其实是经历了两次大的裁裁动。然后我自己去年十一月加入的这个团队，然后今年三月的时候呢，就开始面临第一次的洗牌。当时的洗牌是因为我们整个大团队的老板离职了。就来了一个新的老板，那一朝天子一朝臣吧，就是他也是会有一些一些想要变动的。然后在这个过程当中呢，也其实最开始告诉我，我只需要做一些支持性的工作就好了啊，比如说你可能需要去输出一些过往团队的一些呃成绩情况啊，对吧？然后对于人的这样的一些盘点。嗯，当时我的老板其实已经有一个非常明确的名单了，就是每一个阶段他要和哪些人沟通啊，谁去沟通，哪些人我去，哪些人他去，啊，就是是用什么样的方式，这个都写的很清楚。拿到那个名单的时候，我才知道说，哎、啊、呀，其实每一个打工人的命运是很难自己掌控的，啊，是的，而且他可能评估的维度和方式会更多元，比如说你在这个团队里面的薪资是不是拿的最高的呀？然后你日常要不要配合配合老板做事情啊，等等等等，就是会有很多维度的
1: 。嗯，其实我也讲一下我的观察吧，就是像丸子姐说的，她的部门是中台部门，我们部门其实也是中台部门，前台支持销售，后台配合产研。这个部门其实所谓的就是无法创,创造核心的业绩，需要更多的协作和平台搭建，是跟着荷塘的属性。但是呢，现在行情不好，连上面真正能吃肉的人都要喝汤了。那喝汤的人就是喝西北风吧。我这边其实是经历了三轮的变动。<笑>我的观察啊，因为我的第一份工作时间还是比较短的，我得出的一些经验性的理论呢，就是说，第一批被砍掉的人呢，他可能是性价比不高，或者说他业务态度上出过问题，他在老板心里是被记过小账的，或者说他这个岗位其实是有备岗的。原本业务扩张的时候，领导拍脑门子招进来的岗位，可能在这一轮经济下行的时候，这一波人是被第一批砍掉的。然后等第二波可能是什么呢？就是因为随着经济的发展不好了，有些原来的业务发展的一个触角，它就会缩回来。一旦放弃了这部分业务的发展、嗯，这一部分职位也会被砍掉。所以很多时候，呃，大家都知道加入初创企业很危险，但是也要警惕那些已经比较久的机构和比较老的平台，它突然开发了新的业务线，这个其实也很危险。对，第三轮砍的是什么呢？就是跟销售、销售就是真正创造价值的、嗯、结合不紧密的岗位。这部分岗位呢，他可能会被划分到别的部门，然后他到了别的部门，跟别的部门的老板并不熟嘛，自然就被借刀杀人砍掉了。就是大家有没有听过 S M 柳志敏说过的一句话，就是我们的公司好像真的完蛋了，<笑>这就是我当时的一个心声
0: 。我我其实也是，我当时就在想说，因为我你想我十一月加入的嘛，然后三月就开始有动静了，我当时就在想，我们十一月的时候还在扩招呢。那你当时是为什么要扩这一波呀
1: ？我觉得很多时候扩招就是真的是可能是领导思维不清晰吧，嗯，或者某种程度上他们会不会寄希望于我？我原来业绩不好是因为原来这个组织里的人太陈旧了，我需要换一批新鲜的血液。但是一个公司能不能运转得起来，它外部有外部的环境，内部也有内部的生态，绝对不是说。换一些小小的零件就能够解决问题了
0: 。嗯，我觉得如果他抱有这样的希望，那他应该是太换，就是说他不会存在人多的情况。有新人进来之后，应该会有老人走。但实际上我们的状态是补位的人，就是说很明显是原来的人不够，然后进来的人，然后持续在做这个事儿。所以我觉得应该是扩招的时候没有想清楚。哦，明白。嗯、对。然后，嗯，你刚刚说到就是说这三种人吧，就是他不同的位置的这样的一些人，呃，我感受最深的，特别是像在互联网公司，呃，这种像我们这种就是所谓中排所谓的这种运营的人，嗯，坦白来讲，只要你不直接跟公司产生利益，因为其实大厂大厂，你说他冗冗杂，哦，你说他很多人，其实大部分的人都在。做运营都在做这些所谓跟跟前台没有那么紧密的一些事情，可能这些事情在呃新的所谓的新的项目里面，呃可这个项目甚至它都不赚钱啊，也有可能就是说它是在一些老的项目里面，因为它比较成熟了以后，需要更多更精细化的。这样的一些垂类，然后就招了一堆人运营进去。那遇到风吹草动的时候，那自然就是把好几件事儿并成一个事儿。只要他的大逻辑在一条线上，那么多的人就可以被踩掉。其实对整个打工人的群组来说是很很不公平的，很不客观的。这完全就是属于这种嗯决策上的这样的一些呃不可理而导致的。这这在我看来是这样子。
1: 是这样的，就是我的岗位跟运营其实是可以理解为是一致的，但是行业可能上稍微有些偏差。运营其实它是某一个完整的业务线里，它需要不断去补位和做一些杂活的一个岗位。有些任何可能临时缺岗的时候，只要没有特别强的专业性，运营就要上。但是运营呢，又是可能这个整体的项目出了一些问题了之后，最容易背锅的人。所以你就可以理解到，运营它在至少在产业运营的这个生态链里，它是最底端的。做好了呢，可能不是什么原因，是因为产品好、系统好；做不好呢，是运营运营的不好。这个我已经体会很多了
0: 。但我我自己在这场这个过程当中，其实我是一个我自己的定义，就是我觉得我自己是一个夹心饼干这样的一个位置。就首先，我不控制这个名单，就我对这个名单没有任何的决策权，我是被通知的那个，但是呢，我不在嗯名单上面，我需要跟名单里面的同学去沟通，然后我自己又没有任何的这种决策权，比如说沟通的同学他可能会有自己的一些诉求，啊、呃，我对于这些诉求丝毫没有决策，我只有传达，就甚至就是最后的这个方案、礼包等等这一系列的这些东西，我都。我都只有传达的这样的一个，呃，一个一个一个职职能，呃，职责，我没有其他可以做的事情。然后我在这里面其实发现了，就是有几种，就是通过这种沟通，我会发现有几种同学吧，让我让我比较纠结的一些同学。第一个就是，如果是面对的人是我比较认可的，因为其实裁员他不是说。要把这种成绩或者说是绩效不太好，或者说怎么样的人，就是整个团队不认可的人裁掉，他可能有时候是一个团队整体都裁掉。那么在这里面肯定是有一些优秀的同学的啊。如果面对这些优秀的同学，嗯，那组织还是希望让我用这种绩效的方式简单粗暴的去沟通。其实我自己是并不太认可的，就我自己还是会有一些，嗯，说说粗暴一点，就是我还是会有一些所谓的愧疚啊。对，然后通常面对这样的一些人的时候，组织的做法是什么？就是他会先抛出一个条件没有那么好的橄榄枝。举个例子，比如说你现在，呃，你在 A 这个岗位，然后这个岗位您做得很熟了，对吧？然后呢，呃，薪资啊、薪酬啊都还不错了。然后他会告诉你，我们现在这个团队没了，那有 B 这个岗位，那 B 这个岗位你完全都不熟悉，呃，你也没有做过，而且你可能。呃，一看也知道 B 这个岗位是，呃，没有那么好的，然后会让你看你愿不愿意去接。一般这种情况下，团队就是，嗯，他其实就就是在赌现在你的市场环境不好，然后大家会不会有别的一些选择。啊、呃，如果是这种时刻接了这样一个橄榄枝的人，他会让你继续在这样一个更恶劣的环境里面去让你去生存。我自己的经验就是别接。就是别接，因为我自己谈过的一些同学里面，呃，也有同学就是接了这样的一个橄榄枝，但是到最后他会自己非常难以忍受这样一个恶劣的环境，然后自己就走了。就是你如果站在你合理的这样的一个岗位诉求里面去争取自己的利益，哪怕我短期内，呃，我确实是呃需要。被离职，被迫离职，呃，我短期内可能是需要很艰难的去找工作，但是，呃，也好过你要去在那个那么难受的一个环境里面，因为这个所谓的橄榄枝其实真的不是一个很好的橄榄枝。我自己谈的其中一个员工就是，他本来是做运营岗位的，呃，而且自己是运营里面就是能力比较强的，嗯，然后呢，呃。老板肯定也希望嘛，就是说希望把他留下，但是呢是希望他去呃，就是榨干他最后的这种价值，然后就让他去去到前台啊、呃，去做一些销售类的这样的一些岗位。其实那个女孩她没有任何的这种销售的经验，而且就是需要需要从零开始。但实质上，那个销售的团队已经非常非常的平稳了，根本不可能对一个新人来说有很多的这种资源的倾斜。然后他就是接了这个所谓的橄榄枝之后呢，呃，要在一个非常竞争非常强烈的这样的一个环境里面，从零开始去做销售，最后他自己实在忍受不了，就是受不了了之后，然后自己主动提了离职，就可能老板也知道，就是我让你在这个。不好的环境里面生存，如果你能在这个环境里面生存的下去，那其实你同样在为我创造价值。如果你生存不下去，但凡你接了这个橄榄枝，那从经营成本的角度来讲，只要你离开了，那我就会省一笔赔偿的钱。就这个就是最实在的，它背后的逻辑。所以，我在这个地方，我也和所有的听友说，就是如果我们真的对那个工作的环境有那么一丝的不认同，觉得对自己未来并没有那么好，那么真的不要去看眼前短暂的这些所谓的工作机会啊，然后去揭露这个所谓的橄榄枝，其实那个真的不是一个什么好的东西。这个是我当时谈的时候，我觉得挺惋惜的。但我其实没有办法提醒他，就我我我真的很痛苦。我刚才沟通的时候，总不能说抓着他的手，你知道吗？挖掘机，我不他说妹子啊，咱千万不能去啊。没有办法，那个时候我的立场就是，我只能告诉他，这个环境肯定和你之前的工作是有巨大的差异的，我就只能说到这了
1: 。明白。其实你可以下次跟这样同学谈的时候，然后狠命的掐他的手，表面和颜悦色，<笑>我们沟通的那个环境，对,我们,境
0: 对我们沟通那个环境有 HR 在现场。
1: 然后是一个
0: 圆桌子， oh. 然后大家可能就是一个三角的这样一个坐着的这样的一个关系。哇
1: 、wow, ，那你有点像被逼上这个舞台去表演的人，剧本才会说。都不是你能定的
0: 。是的，所以我才会说，我比较夹心饼干。就是，呃，当时我还有一点庆幸我自己不在这个名单上面，但是我，你想，我谈了几十个人，然后谈到最后的时候，我都觉得说，哎，你可别再让我做这个事儿了。就你的内心并不会好受，因为特别是像面对这样一些比较优秀的、自己能够认可的这样的一些同学
1: ，是吗？嗯，我会觉得很多时候他的资源和岗位就是错配的。大家都认为觉得做的很好的人，他未必是领导赏识的人，甚至不是因为这个人的性格或者说工作态度有什么问题，就是莫名其妙的。所谓你是我的嫡系还是旁系，这一种你如果在是。职场里足够中立的话，那你就会变成狗不理。我觉得是这样的。还有一点，就像你刚刚提到的，让一个做运营的，甚至说做更后方的一个同学去转到销售线，这个其实是很多公司去逼走一个员工的方法。因为他一旦转成了销售线，相当于你签了这个调岗的一个认认可，你要接受销售的考核。销售考核其实是很残酷的。所以这个我觉得也是一个公司变相的一个比较鸡贼的做法吧
0: 。哦，对，然后这个地方也跟提醒一下大家，就是如果你在你的岗位、你的职场里面，你的团队需要你变更岗位属性，就是大家的签署的劳动合同里面，岗位属性、薪资这两点是跟着劳动合同走的。如果他要变更的话，他是需要接受你的认同的。如果呃，比如说通过调岗、借岗、啊、等等这一系列的这种名头，让大家去做，然后你同意了，无形之中签了某一些，比如说自己认同的这种，呃，不管是协议也好、认知书也好、通知书也好，都很有可能会变相的改变你自己的这种岗位属性。对，所以一旦有这样的一些信息的时候，大家是需要去留意一下的。嗯，是这样。反正我觉得。特别难吧？就如果是能力特别强的同学，而且又对这种岗位有很留恋，可能短期内又没有特别多的选择的时候，接受了这种所谓的橄榄枝，其实结果真的很不好
1: 。因为可能你们领导给他安排的时候，他就已经很清楚这个人他是完全做不了这个工作的，但是对，他想软性的去把他逼走，所以给他挑了一个最不适合他的岗位，然后让他去自己主动离职。所以说我上一份工作之后，我有一个很严重的创伤，就是有点习得性无助。我会觉得大环境烂，然后整体氛围烂，你个人的努力在这里其实掀不起一丝波澜
0: 。但是不鼓励大家摆烂
1: 啊。对，不是摆烂，就是把基本的工作做到了之后，你会觉得说，你连听天由命，你努力到什么程度，其实也不过是听天由命。哎，其实就是某种程度上，你的公司一旦有什么变动的时候，就是有点风吹草动，你跟同事稍微交流一下，就会有很多传言。大家那个时候就其实氛围已经很诡异了。就是你可以观察一下 HR， 如果 HR 本来就是一个很活泼的人，他平时会跟大家呃串工位去交流啊，去一起订奶茶、订咖啡啊，这种还好。一旦他在某段时间来大家工位闲聊的次数都少了。在尘埃落定之前，就双方泾渭分明，或者说是 HR 频繁的端着电脑进会议室，那就是非常危险的一个信号。阶级矛盾就是蓄势待发的一个状态。我觉得大家可以观察一下
0: 。好像我遇到 HR 都不太喜欢买奶茶串工位、哦
1: ，他们都是比较属
0: 对对对，都是属于那种有独立的工区，然后呃，日常不不太会跟大家打招呼。但是确实就是像挖掘机刚刚讲到的、嗯，一旦有这样的一些事情开始的时候，你会发现你身边的一些同事，呃，会有一些征兆或者说是小小的异常。呃、举个例子，呃，我我我深刻感受到的，比如说会议室，就是你会发现某一个人、嗯、他经常在一个会议室里面。然后第二就是你会发现你呃，因为大家日常工作都会有汇报嘛，对吧？嗯。但一旦出现这样的事情，就是这种事情一定是在一个组织、一个管理者身上呃最高优先级的事情，嗯，因为人的事情一定是最高优先级的，所以你会发现你日常跟他汇报的时候，他没有那么在意，就是他不会，他跟你主动沟通，他来追你这些业务数据的。可能性就没有那么高频了，因为他手里有更重要、更紧急，而且这些事情需要他当面去处理。嗯，就是大家可能也会也能够看到一些蛛丝马迹吧。但我觉得在这个地方，其实就像刚刚你说的，呃，如果公司开始有一些，比如说经营上的问题，或者说是降本增效这种词汇，呃，开始在说的时候，呃，我们自己是可以先去看一看。先从大到小的去看，第一就是自己的公司有没有这方面的一些问题，第二就是自己所属的呃团队。其实最大问题是自己所属的团队是不是有呃极高优的价值，就像刚刚挖掘机讲的，呃，是不是直接能够给公司带来经济的利益？第二就是你和那个带来经济利益的这个这条线到底有多近啊、呃？看完团队，然后再看自己，看自己其实就很好看了、啊，就是你是不是一个团队、okay.。对吧？从绩效上来说，从从这个能力上来说，你是不是产出最高的？因为他其实大的这种名单的逻辑还是会，呃，第一优先看绩效啊。当然，如果说你整个团队都都确实是不行的话，那绩绩绩不绩效的已经没有问题了。对，就是没有这种担忧了。你还是就早点算清楚自己的价值
1: 。对，其实这就像丛林法则一样<咳>，你要关注自己在食物链里。你处于哪个层级？你的整个团队处,处于一个什么样的生态环境、嗯？其实还有一点啊，就是可能大家也能会遇到，如果你的团队在公司的业绩贡献是非常低的，但是领导他为了保住自己的位置，会主动砍掉自己内部的荣誉人员，或者说是把自己的团队进行一个降本增效，以先保住自己以及自己的团队。但是很不幸的，这种人就容易在这个阶段被砍掉。
0: 是。我跟你说，我们第二次大的那个裁员的状况就是这个，在这个期间，其实我也遇到一些比较拉扯的事情，就是也还有第二种，就是他知道了这个现象，他知道了这个事情，也知道就是有呃，我自己也在这个名单里面，然后他其实呃，反而在这个过程当中，他有很多情感的色彩，哦，就是他没有去计算他自己的价值，他在去。计算自己的感情，其实，在这种情况下是最难去计算感情的。我们当然有一个团队，我们团队里面有一个同学，就是和这部分同学其实沟通也比较拉扯，比较消耗。嗯
1: ，
0: 就是他其实是在这个团队最先搭建的时候他就到了，然后到了以后呢，他就一手一手的去搭建前期的很多工作，就是他投入了很多。然后呢，就会在这个过程当中，在跟公司谈判的时候，他会去。说情感诉苦，呃，我是怎么陪着团队一起成长的？然后前期搭建的时候又辛苦又怎么样，做出了很多的功功劳，叭巴叭巴叭。嗯，其实以我的经验来看，公司这个时候是不会听你的功劳的。你可以说，但是这绝对不是你拿去和公司谈判的筹码。就是公司不会认、嗯，他还是会按照他的最小付出代价的范围来跟你谈。那这个时候其实最应该做的聪明的抉择就是。你要去计算清楚你自己的一些价值，而且这第这是第一种，第二就是你切记，你在这个时候通过这种情感的触达和这种嗯、呃、宣泄，然后让整个团队躁动起来，就是有可能本来呃可以看在一些情感的份上，或者说是可以跟你谈的很很很很顺畅的，但反而因为你有一些负面的情况，公司在这个时候就会。呃，所谓的负面情况，他会来收集你所谓的这种负面传播、负面导向的这样的一些行为，然后通过这些行为来来压低你自己对你自己价值的一些预期
1: 。对的，是这样，就是职场还是更讲理性、更讲结果的一个环境。当然，不是说不存在讲感性，但是当大家在试图用理性。跟你沟通的时候，你不要去讲感性，这个时候你会处于一个弱势状态。过度的关关注自己的感性，或者关注自己的付出，很容易被人扣上情绪化呀、分不清轻重啊等等很多原本不属于你的标签。一旦他扣到这个标签了之后，就是欲加之罪，何患无辞。这个时候你再去做更多的辩解，在他们看来就是有点歇斯底里，或者说怎么样更不理性了，反而这个帽子扣得更紧了。我建议是大家。在工作上不要过分的投入情感，当然投入精力是对的，但是投入情感就是某种程度上跟你这跟这份工作可能绑定的有点太深了，你对他要求的回报有点太多了
0: 。我之前看过一个视频，就是有一个律师事务所的律师说，他说工作最应该给你的回报就是钱和奖金。只要这份工作给了你当初承诺给你的钱和奖金，那么他就及格了。其他的所谓的，呃，就是好的人际关系，然后给到你的成长、好的项目，呃，自己累积下来的经验、好的 leader， 这些都是额外的，甚至是像中大奖一样的东西，就不要期待。如果你要期待这个，那你就要多了。我觉得在这一次的这种沟通里面，我感受非常深。我、嗯、们当时有一个非常优秀的同学，他确实很很优秀，很优秀。而且如果按照他本身的付出和他的工作的成绩，如果他能够客观一点的话，就是是能够符合他自己的一些预期，然后去呃去给到他这样的一些补偿的，对。但是他就是临了在谈之前，呃煽动了很多，比如说要去
1: 要去集中。
0: 对，就是你也知道，就是员工容易、嗯、容易，就大家肯，真的很容易在那个时候上头啊、嗯。我觉得上头是真的很不好的一种一种一种情绪
1: 。我觉得也要警惕这些所谓煽动的人，很多人他去煽动，但是他不去揍，要小心这个事情他。他他很实诚，他也去过，<笑>他希望
0: 通过煽动，他希望通过煽动然后获得更大的利益。但是以我所了解的是，不太会，因为这个时候。嗯呃，所谓资本，所谓呃组织，他已经计算好了，就是他来跟你谈的时候，他已经计算好了。你能做的就是你自己要先做好计算，然后在很多的地方去强化你应该得到的这个利益。就是你回归到这个工作本身应该给你的是什么？是钱和奖金。如果一开始他就给了这些，那么最后他其实也只会拿。呃，钱和奖金，然后或者说是补偿，来跟你谈这些。所谓你想要煽动的，你希望呼唤起来的，这个公司也好，这个团队，你过去的成长的付出的，你跟他同甘共苦的这些都没有作用，真的都是没有作用的。反而你越呼喊的多，你希望通过煽动获得的更多的利益，反而会影响你本来应该得到的一些
1: 东西。我觉得其实听下来，这个同学他还是有点偏理想主义，他很在意自己过去的付出，但是对于企业来说，你只要付出过的了，你在当下付出时对企业的回报无怨无悔的时候，其实这就是过去式了。他会期待说，我付给你更多的工资，你要付出更多，而不是我现在给你增加的工资是对你过去的奖励。所以这一点大家一定要分清楚，他的企业付款就是这么一个逻辑。但是我也会觉得说。呃，如果说大家都只奔着一份为了钱、为了薪资的工作去做工作，会不会更痛苦？我觉得有些人是会更痛苦的。我就是一个偏理想主义的人，我总是想要追寻有意义的东西，想要创造价值的工作，还想说是为了我个人的简历去打工，为了我以后的事业做积累。但是其实种种下来了之后，我也受到了挫折。我觉得我以后也不会完全放弃自己的一些理想的一面，只是说我会适当的收敛，不会因为过于的理想自己给自己画饼，去放弃更多更实在的利益，然后去忽视现实中的一个情况。我会更综合的去判断这份岗位带给我的价值
0: 。我在想，我们现在今天这个社会环境，以及今天这一代成长起来的同学，他还真的需要通过工作去找意义吗？
1: 呃、嗯，最简单来讲，你工作在某完成某一项任务的时候，你会不会有成就感？我觉得，哪怕说不是去靠工作寻找意义的人，他也能从工作中的某一个瞬间获得成就感。可能这些成就感就是那一瞬间的意义了。那那那一瞬间带给你的快乐也好，自我肯定也好，它就是你在完成这个工作之外，给你带来很高的一个情绪上的附加的价值。嗯。嗯
0: 这点我认同，但是我我说下我最近的状态，就是，嗯，如果他能给我这一瞬间的成就感，那固然很好，但我不希望把我的意义寄托在这一瞬间的成就感上。我最近也跟一些我同事或者说是朋友聊天，就是他会觉得他的工作给到了他，嗯，一些新的挑战，嗯、哦，然后他希望在这个新的挑战里面去获得一些新的。呃，就像你刚刚讲到的成就感也好，或者是说成长，对、嗯、对对对对，就所谓成长嘛。然后他觉得这样很好,好<笑>，但是我会觉得我不寄我不寄期待于我自己的成长要跟工作挂钩
1: 了。会不会是因为其实你已经在职场磨砺久，你就心变硬了？你对于工作的一个预期，其实也就那个样子了。包括你的经历比较多了之后，你会发现工作能给你提供的价值也就那个样子了。真正能说靠兴趣去工作，创造自己的事业，还还是怎么样发展自己的想要发展方向，这种概率非常非常低。可能你也不属于那种幸运儿，反而说我在追寻这种非常少的幸运的时候，我可能在这个过程中已经精疲力竭了。因为我也会有那种同事，就是。态度特别好，领导说什么我做什么，不去考虑这件事情它是不是一个狗屁工作，也不考虑说这件事情是不是领导他想错了或者一时兴起，他会导致说我再返工，而是我完全做领导听话的一个助手，你让我做什么，我不多做任何一步的思考，我去完成，然后我交给你，这个责任其实也不在我身上，因为这里没有我主导的地方，只是你交由我来做的，到时候我也能够被免责，即使被责备，我也是一点点小小的。态度上被责备，因为这个事情不是由我决定的，所以我会觉得说，可能是因为工作年限有关吧。这位同事他已经工作了快二十年了，他就是这种。我觉得工作只要钱多事儿少，离家近，或者说钱多离家近，事儿肯定还多一些、杂一些，我都能接受。但是你不要再期待我说我对这个工作有多么的投入，然后我创造了什么样的价值，我和公司一起绑定着去。呃，有更多的一个扩张，所以我会觉得说，这个会不会也跟一个员工的工作周期有关系？
0: 你你要知道，就是这样的员工，他其实曾经也一定是一个，嗯，愿意去挑战、愿意去创新、愿意去提意见的这么一个人。但是他为什么今天不提意见了？一、嗯、定在这个过程当中发生了什么？呃，以我所在的行业互联网来说。呃，我们前几年都说拥抱变化，对吧？就我们经常会遇到什么一个组织架构变了，三个月以后又变。那我提的这些东西又有什么用呢？我我知道，或者说是所有人都知道，呃，我们都在这个呃改变和推进优化的这个路径上面。但是我刚开始改，好，你你自上而下你就发生巨大的变化的时候，没有一个东西是可以沉淀的。那我自然而然就累了。然后大家不管换什么样的环境。都表现出这种疲态之后，就说明不是一家公司有这样的的变化，它整个行业自上而下都是这样的一个状况。可能前几年因为有资本的冲击，有钱了，所以什么样的新兴行业，不管自己所在的公司在这个方向有没有优势啊，然后有没有呃这种专业能力，然后我都所谓的防御性抵制，然后我都去见这两个部门，大不了三个月我又再换。就导致了人的这种创新的能力，在这种疲于奔命的改革，所谓改革中被消磨殆尽了。你老是让我拥抱变化，那变化什么呢？把人都改了，改了。我觉得这是第一种，就是我们不愿意再去提了。第二就是，大部分的人发现了工作，呃，也就那么回事儿。就以前说的世界是个草台班子，就。这么大的一个世界，我总不能只在一家草台班子这儿，对吧？把我自己的终身绑定了，所以可能在这个地方，这个是我不想把自己人生的目标和所谓的工作挂钩的
1: 吧。明白，大家可能现在在工作中会越来越抽离了，这也就是很多年轻人为什么就说我宁愿考一年、两年、三年，甚至更久，我要去考一个体制内的工作，因为体制内的工作它不管怎么样，它能先保证你的稳定性。你只有在一个比较安、相对感觉安全的环境下，你才可能发展说你更多的可能性。如果连最基本的安全都做不到的话，我相信大家的那种风险承受能力都是相对较小的。不管说你是先天性的，还是说家庭能给到的支持，都是比较受限的。所以我非常能理解现在年轻人为什么都要考公考编
0: 。是，但还有另外一种。可能就是过去我不考编，我不考研，我不考体制类，我在一个有创新性的公司，我是真的能够做出有意义的事情来的。但现在各大公司也就这样，我不管你外企、互联网什么网都没用，然后我也做不出什么新的东西了。那我在一家公司，我其实也是，呃，等同对吧？和体制类的工作，呃，差不多。那我是不是就应该去考体制类？因为。那个更安全，那个更稳定，呃，好过我在外面颠沛流离，嗯、就同样无意义的情况下
1: ，你这个事情让我共感的一个事情，就是大家可能很多时候比较欣赏或者说更高看一眼有钱人的从容和优雅，然后会觉得说穷人他可能更急躁，更没有耐心，但是其实放到企业里也是这样，只有他资本比较雄厚，包括他的整体盈利模式。安全店都比较好的企业，它才可能比较缓慢的去进行业务的调整和职位的或者说部门的变动。但是对于那些可能本来安全店就非常窄，本来就是靠说搏一搏单车变摩托的这种企业来讲，我一定要非常快的完成这个调整，甚至说不计成本代价去完成我的调整，因为这个窗口期对于这一类企业可能说非常的窄，我只有说调整完了，我才有可能在这个时机去获得。一个成就，我能生存下来，我才能养得活我这批员工。我觉得可能就是这样一个状态，导致说现在这些企业遇到这种情况，因为企业的步调，然后人们也会选择那些看起来更从容、更安逸的、更稳定的企业去加入
0: 。其实我最近老老把就是自己和公司或者说和职场的关系比喻成呃婚姻的关系，就是你去一个公司，其实和你嫁一个人是一样的。就这家公司财力雄不雄厚，就是这家人<笑>给的嫁妆，给的那个什么聘
1: 礼厚不厚<笑>？对，原生家庭怎么样？是的，是的，他的那个你们日后的幸福
0: 。啊、嗯，我觉得是这样子的，是这样子的，就是也许你的直属 leader 很好，那他可能是你所谓对吧？职场里面的老公。或者，但是你的小姑子不好，你的、嗯、这个什么婆婆不好，然后家里的房子不好，这也是没有用的。<笑>承诺还是应该要有的，就是或者说是负责还是应该要有的。就你在这家公司工作，呃，甲方也好，乙方也好，公司也好，你也好，你都应该要按照合同去完成你应该要做的工作。但是过犹不及，嗯、就是。呃，我按照合同的要求，我还按照工作的要求，我做了我应该做的事情，啊、呃，额外的事情，我可以根据我自己的能力和精力来去做调整。当然，这里的精力，呃，你就不要用。我觉得，就我们老爱 PUA 呀、啊，就是我我我那个那段时间，就是团队非常没有人的时候，我其实嗯，让我的团队的同学去加班也好，我其实是用一种比较请求的方式的。就是我也不会去 PUA 他，说你今天加了这个班啊，你对吧？你累积了多少经验、啊？然后八十八八我觉得这个大家都活了二十几岁了，谁谁还能听这个话？就还是更多的还是会去征求人家的意见，就是嗯，比如说节假日没有人，然后我们因为一些项目需要去加班的时候，我问问他你有没有其他的安排？嗯，你 O 不 OK？ 你能不能够接受这样的一些事情？对。当然，我手里的这种权限非常非常小，我也没有办法跟人家承诺说你要涨薪什么的。你相当于其实就是占用员工的，呃，这个所谓的时间，对吧？人家休息时间，他来帮你了，对吧？按照劳动合同，人家不应该做这个事儿。就大家真的也呼吁企业，啊，就不要觉得那个什么九九六是应该的，没有谁是应该的。你给人家签的合同里面就没有所谓，就那就是工作八小时啊，你没有所谓的加班是应该的，没有这种东
1: 西的。哎，其实这个东西吧，我觉得有一些领导他会比较坏一些。你已经算是比较仁慈的领导了，你会有一个共情，然后先去做沟通。但是有一些领导为了说保住自己的位置，然后因为他只有在让这个团队看起来比较努力的情况下，他才能保住自己领导的位置，所以他会强制要求手下手下的员工去加班，甚至哪怕什么事情都没有，你要在工位做到多少点，然后假装成比较忙碌的样子。就是为了显得咱们整个部门欣欣向荣，也凸显了他的领导能力。这个东西其实怎么说呢？我觉得从个人的利益角度，我能理解。但是问题这种情况也不是能根本性解决的。你已经察觉到这层危险了，那就是说明你对于这个公司的利益链条是比较低的层级。你这样换得一时的安稳，能换来其他的什么呢？
0: 我觉得用这种方法想要去巩固自己团队的领导，他最终一定会被同样的这种方式给卷的离开。这是没有意义的，这是没有意义的。就是你让你的团队去加班，然后你用这种所谓 PUA 的方式，那 OK 啊？你降本增效的时候也把你自己团队给搞走了、开走了，把名单给提走了。那最后一个要开的不就是你吗？哎。
1: 确实是这样，我之前的经历上看下来也是这样的，但是往往是这种就是说会使用一些小手段的领导，他在职场上混得还蛮不错的，即使说他可能在这个公司没有待太久，但是他还能就是通过同样的手段或者怎么样去混到新的位置上去，因为你会发现这种人呢，他并不是特别。专注的剖析业务的关键到底是什么？我能带来什么价值？我比较持续创的创造这种价值，去维护我以及我整个团队的一个呃稳定性。他会更多的觉得说，我目前我需要先迎合哪些表面上的一些数据也好，或者说行为上的要求也好，我要混一时的安稳。他们是没有什么所谓的长期主义，也没有什么一个长期坚持的规划的。所以我会觉得，如果说大家在入进入职场的时候，选领导是很重要的，你要看对他对方的一个价值观和一些行为观念是怎么样的，不然你们一旦有冲突的话，中途痛苦的一定是你。嗯
0: ，其实我们自己都应该要计算好自己的价码。怎么说呢？就是我们很多的同学，其实他其实并不知道自己。在这个公司里面，对公司来说，它最大的价值是什么？或者说，他也并不太清楚，在他自己职业发展过程当中，他能够获得的这种隐形的成长的这种福利，或者说是这种价值是什么？我这次裁员的这个名单里面还有一位是管理者，就是当时走之前呢，也给了一个他所谓的这种橄榄枝吧。就是后来我跟他有一次聊天的时候，聊到这里的时候，他就说到，他说为什么他不接这个橄榄枝？就是他真正让他下定决心不去接受，是因为他有一次在和直属上级去做沟通的时候，因为他不是我谈的，啊，就是他是呃我们的上级去谈的。上级在某一个非常细微的瞬间，我也不知道是因为上级谈累了还是怎么着，就那个很细微的一个瞬间，默认了这个橄榄枝就是在利用他的剩余价值，可能就是一种保护。对，当时那种那种崩溃和绝望，对他可想而知。然后他是一种侮辱。对，就是我知道你可能不选择，哦，我也知道你哪怕选择了你做不了，但是就是那个逻辑，你要是选择了，你要做得了了，那正好你给我产出价值。哦、然后他在那一刻就决定说他要拿回他自己的利益。哦、但其实他当时做的最明智的一件事情，就是当他下了这个决心之后，他就开始去计算。就是、嗯，呃，去劳动法看嘛，然后各种咨询嘛，就是他去呃计算好他来到这个公司他应该要去获得的这个事其实是明面上的一些价值。后面我们俩细聊的时候，呃，我就问他，我说那你接下来要去就是有没有好的一些选择嘛？因为嗯，就是裁员也是一个比较比较，呃临时或者说是也是一个比较意外的事儿。然后他自己说，他说。他想要想清楚，他想慢慢看。虽然说现在的市场环境确实也不好，然后也有很多的这种就是负向的声音，但是他觉得人生的价值不应该仅限于，呃，我上面一份工作没了，我就应该很焦虑的去找下一份工作。他想要自己好好的去为自己的人生去计算一把。当时其实对我挺触动的，就如果我们在职场里面。呃，很多事情无法自己去抉择的时候，我们第一可以做到的就是算清楚你为这个团队的付出以及这个团队应该给到你的价码。第二就是可能也需要去拓展自己的另外一片曲线。啊、呃，你如果我们真的是有很多的不确定性，嗯、呃，会被遇到，或者说是我们会面对很多的这种不确定性的话，其实从另外一个视角来说，也许我们就是自由的。那你有更多的选择了，你好过。你只有一条选择，你只有呃上班、下班，然后被裁员，然后还是要去找工作的这一条选择。那如果你是有更多选择的，那就请不要害怕离开某一个地方。如果那个地方是你不喜欢，现在又无法离开的，那就是监狱。如果你有多重的选择，那你就不要害怕离开监狱。
1: 是的。其实我觉得这个也提到一个很现实的问题啊。我觉得在职场中的人，如果你想拥有这种所谓的选择自由、离开的自由，大家一定要管理好自己的资产负债表。不管说你有还房还房贷也好，你要覆盖你的生活成本、房租支出等等也好，你一定要在工作的时候，在你还有收入的时候，就很好的算清楚，做好储蓄，以备说你有这个足够厚的安全垫。在你做决策期间，或者说心态调整期间，能够让你保持着一个比较理性、舒适的状态，再做下一次决定。不然，很多人他为什么在职场中，他可以任凭领导压榨呢？就是因为他可能安全感不足够，甚至说他更需要这份工作多于工作需要他。所以这个时候，你的选择可能就会很非理性，也非常的窄。另外一点就是，我当时其实是坚定离职的，就像。呃、嗯，你说的那位同事决定离职一样，他在那一瞬间受到了侮辱。我其实我也有这种感受，甚至我时常有这种感受，因为我很清楚这个公司里没办法找到一个像我这么便宜还负责人承担这个岗位了，就是一个多重的一个唯一的因素。就是说，很多打工人挖苦自己是耗材，是螺丝钉，但是大家如果有的选，没有人是愿意让自己承受这种侮辱的。
0: 你我我想听一下，就是你怎么去调整你自己对这个这份工作的一个预期和这种灵活性，然后让对方放你的
1: 呀？哦，其实是这样，就是首先我非常清楚，整个公司里没有任何一个人对我这个,个工作有如此深入的了解，甚至他从外面在雇一个同样的人、嗯，他可能也知道的比较片面。我是从入职之后就一直在做这个岗位，甚至可以说我见证了这个细分领域的发展。嗯嗯，所以我对于这方面的积累是绝对足够的。另外一点呢，我又足够的了解我们公司内部的运营机制。我这个细分的领域需要对接的部门和他们的实际需求上来讲，我是最清楚的。但是我的领导为什么我这三年的工作价值没有足够的体现？甚至说，可能因为我太负责任了，我把这个系统维持运转太好了，没有什么大的 bug 出现在我领导面前，也没有什么风险被暴露出来，领导会觉得。首先，我这份工作很简单。其次说，呃，我找了一个小孩把这份工作就能做好了。那我其实不需要再投入太多的精力和人力成本到这里去负责这个工作了。这个小孩是怎么都能做好，我看他做的也蛮轻松的，他也没有经常来找我说抱怨也好呀，或者说是呃说一些困难诉苦也好，那就说明这个工作难度并没有那么高。其实很多领导他给你安排工作的时候，他可能说经过衡量，这个工作是你能胜任的，或者这个工作难度怎么怎么样。但是很多新鲜的事物和领域呢，其实领导自己都未必知道，他们就是找不到合适的人，也不觉得这个工作很重要。另外觉得说我钱很低，如果钱很低你还愿意继续在这里干的话，那我就继续用你，甚至说你离职了，明天这个公司也不会因为这件事就垮掉。我就主动的说。我其实负责的工作呢，就是什么什么样的小事。我这边已经形成了非常详细的操作报告。如果有任何一个人过来接替我的工作呢，我都可以至少在两三天内把他培训到可以胜任我工作的程度。当然其实我教的是一些，比如说操作方法，它只是数，但是这个平台的运转，因为涉及到运营的工作，它必然是有很多道和方法论的东西。如果一个人他前期来了之后，他只知道机器怎么操作，但是他却不知道他用这个机器去做什么的话，那说明他是不能胜任这个工作。但是我的领导他并没有意识到我既有术也有道的这个价值，所以我只能跟他说术是很简单的，术是可以学的，术是随时可以进行交接的，以此为一个诱饵。去引导了他跟我们谈心的 HR 说，呃，可以尽快找他谈了，他这边可以尽快离职，因为领导他这边也有一个裁员的压力嘛，就是尽快把这些人都处理好了，嗯、他才好进行后续的工作安排。嗯、但是我在我离职的时候，我就下定一个决心说，说我虽然在这段关系中可能是被扎了，或者说我付出的努力比比不上。嗯嗯，比远高于我的回报、嗯嗯，但是我要做那个不后悔的人，嗯、我也不要做怨妇、嗯，我不要做祥林嫂、嗯，我不要带着这种不健康的心态去投入下一份任何一个工作。只有我能归正我的内心说，说我不期望说我先做的好，我先付出、嗯，然后你来给我回报，嗯、我下一份工作才能更正常的去谈心，更做好等价交换、嗯。这个是我的一个求职心态或者工作心态上的变化。嗯
0: ，对我我你说到就是。要带着一个更好的心态，这个确实，因为也谈了那么多的人，然后大家可能在就是了解这个信息，呃，谈完之后都走出这一步之后，每个人的心态其实很不一样，的。也有就是一直喋喋不休的，就是其实喋喋不休对我们没有任何一个好处，因为都是打工人，就是不管今天他在不在职，其实他都是打工人。老板也有可能就是某一个总某一个资本的打工人而已，就其实你不会对其他人有任何的影响，你只会影响你自己。你越是埋怨，越是呃焦虑，越是有情绪，只会越来越阻碍你往下一步去发展，走开自己，走出自己新的这样的一些嗯、呃、世界。对这个，我觉得是不建议的，就是过去了就过去了，就是你谈了一段比较渣的恋爱。对、哦，他没有想清楚，他就给你开始了，然后他给你下聘了，然后你自己也没看清楚，你自己就呃就嫁过去了，那不就是一段不太好的恋爱嘛，对吧？对。然后过了就过了，让自己有新的开始。我比较推崇的是，呃，我觉得首先在这个过程当中，就是你如果你你面对裁员，你接收到要裁员的这个通知，你要去面对他的时候，第一自己不要害怕，嗯。就不要害怕，不要有这种很激动啊，然后那种很惊讶的。就是走到今天大环境如此的时候，我们每一个人随时都有可能会面临这两个字。第一，不要害怕；第二，就是我们刚刚讲到的，去计算你自己应得的，然后在这个过程中有理有据的去争取自己应得的。走到今天，我非常推荐大家去多看看劳动法，真的，就<笑>是不长不长，很好看。真的不长，然后真的就是你在这个过程中，你会发现有很多事情，有很多可以自己去争取的一些权益。对，如果大家感兴趣的话，我们也可以去开一期，就是聊一聊，就是可以去看一看，这、就是第一个。然后这是第二个，就是我们可以去了解有哪些是自己可以去争取的，可以去保障的。第三就是，如果你真的走到这一天了，那么在这个过程当中，也要给自己做好未来的一些嗯准备。就我们刚刚讲到，我们今天这个环境有很多可以去做选择的。如果你可以很多做选择，那你是自由的。而自由不是妥协来的。对我们刚刚讲到妥协说，说、呃、啊要去啊、呃、接公司的新的橄榄枝，对吧？或者说是匆匆忙忙的就去找了一个新的所谓的下家，不是。自由不是妥协来的，自由一定是通过斗争来的。大家也不要觉得自由是谈判来的，不是。嗯自由是通过斗争和我们呃有刚刚讲的就是自由是通过斗争和自由是通过计算得来的。其实你刚刚有一个点说的很好，就是我们怎么才能够保证自己在谈判的时候有足够的底气？如果我们有足够的一些积蓄，或者说是我们如果有积蓄，我们没有负债，我们能把自己的负债管理的很好，就是所谓的“心有呃那个心中有粮”嘛，对吧？对，就你就不慌了。所以在这个过程当中。管理好自己的资产负债，管理好自己的积蓄，然后一步一步的去计算，啊，什么时候你可以有小自由、大自由的那一天？然后在面对这件事情的时候，不要妥协，去斗争，你就会拥有自由。我其实很很多时候，我从跟他们沟通的过程当中，这些人的身上，我看到的，就是大家的绝望的一些，或者说是比较多的这种情绪。但往往情绪越多的这样的一些人，他们其实是没有目标的，然后他会围绕他临时的，不管公司给他开出的价码，还是说其他的这样的一些比较临时的一些选择，然后就去停留了，漫无目的的去停留了。其实这种停留，真的不如离开，因为今天这个社会和世界，留给年轻人的选择是很多的
1: 。对了。其实这个我想讲一个事情，就是我父母的亲身经历、嗯，在我今年失业的时间，跟我父母当年下岗的时间，他们所处的年龄其实是基本一样的。嗯，在他们那个年代，特别是北方，它市场经济根本都不发达，面临一个大家如果没有办法去工厂，没有办法去单位上班的一个情况，他们面临的状况会比我们更迷茫，他们更恐惧，更无奈。因为那个时候连所谓的小商小贩都很少，你连一个可以去租赁的店铺都相对较少，你甚至你都不知道，你除了去原有的被分配的单位去上班，你还能再去做什么？这个他们当时面临的恐惧和压力是远高于我们这一代，呃，更偏向自由、偏向市场经济的一些打工者所面临的困难的。所以我会觉得说，这一次失业的时候，我还跟我妈妈开玩笑，我说：“你看，你当年这个年龄。”你们下岗了，这个年龄的我失业了，我妈妈会说，呃，比起你这些，我们那个年代才是真的不知道能干什么。你们现在又有学历，又有工作的经历，还有还有在社会上混过的能力，不要太贬低自己，也不要对未来太悲观。只要去找，这个世界上是绝对有工作可以做的，只是在于说你对于这个工作到底满不满意。只要人工作，他也是饿不死的。这个是一个老一辈的比较。可以说是比较乐观的一个观念吧，在此也是传递给大家。当然，我在执行中也是这么做的。我也会觉得说，其实我要真的找工作，我肯定很快就能找到一份工作。我去端盘子，我去摇咖啡，都是一份工作。你要说我能在这生活吗？也能生活，只是说生活的不太体面，或者说经济压力比较大。大家很多时候觉得工作不好，或者说目前的选择不好，是因为大家虽然说我现在应聘的是目前眼前的工作，到手的工资是什么，但是更多看的是一个长远的这份工作能给我带来什么样的积累，能够推动我下一份职业的进步是什么？这个平台能给我一些呃，不管是稳定性也好啊，还是福利啊这些承诺也好呀、啊，大家看重的会更多，因为大家看重的越多，顾虑都越多，选择面选择面就会越窄。我会觉得说，有的时候还不如说单纯一点。如果你现在就是需要一份工作，那么你就选你手里能拿到的最好的。在你保证温饱的情况下，你再去筛选你更想去做的。这是我的一个个人感受
0: 。是的，我常常开玩笑说，如果我真的面临那天呢，我就回家去洗狗。
1: <笑><笑>洗狗也很好呀
0: 。就是<笑>。就是也就所谓的放下这种什么大厂光环，去洗猫洗狗，我觉得说不定人家还不要我。
1: 不会的，不会的。其实大家所谓说大厂光环，包括之前晒工牌还有一些说我是在什么什么单位工作的，大家一听都会觉得哇，你好厉害。确实是某些行业它的起薪会比一些行业看起来更好，更工作的环境更光鲜。但是实际上呢，你个人的幸福感，它是不可能靠你的工位，不可能靠你工工牌不能靠你的工作环境给你带来幸福感的。你你想想，你可能在大厂工作的时候，是大厂这个光环你在说出来的时候，甚至说跟同业的人去交流的时候，大家对你的一些呃赞叹，给你带来的情绪价值。但是你去洗猫猫洗狗狗的时候，他们给你带来那种柔软的触感，他们可爱的眼神，甚至说对你的亲密来讲，这个情绪价值可远比大厂大太多了。
0: 就真的也要告诉大家，大厂的螺丝没比其他螺丝长得更好看
1: 。是的，<笑>大厂的螺丝它也是螺丝
0: 。是的，他就是认清自己，还是得认清自己。你的价值是由你自己来定义的，不是由这些来定义。的。对。而且我很多年前，我妈就跟我说，就是我妈就特别能够看穿这些资本资本家的嘴脸。那个时候我刚工作的时候，我跟他说：“我说你看我们公司对吧？有下午茶，有这有那啥啥啥，还有什么休息间什么。”然后我妈说：“资本家把这些给你安排好，就是希望你无后顾之忧，全全情投入给他打工。<笑>”
1: 其
0: 实实验证明就是这样。这
1: 样对他要把你圈养起来，吧，自己想象成一个小仓鼠，他要的你是在里头转轮子。
0: 是的，而且很多时候，因为你被圈养起来，你被你被圈定在这个这个这个环里面了以后，你会很担心自己走出去的。其实没那么可怕
1: 。对，舒适区嘛，就是甚至你在里面受苦，嗯、这个受苦的地方也变成了你的舒舒适区了。嗯
0: ，你能接受这种所谓的苦呗？呃。
1: 我个人，因为我个人更偏向理想主义，我更在意的事情，我做的事情是不是在做事，以及做事有没有什么实际上的经济价值，还有说我做的事情正确不正确，我会先进行这几方面的判断。如果说这些是我认可的，我会相信某种程度上，你做正确的事，并且长期坚持，而且它有经济价值，它不可能不会给你带来经济回报，甚至它能给你带来经济回报，是它所有回报里最少。最低的那一些，嗯，当然这个话，我觉得又是陷入了一种理想主义者的一个，就是自我的一个强化吧。不，我
0: 我觉得这个有这样的一些想法，呃，无可厚非，就是我也认可，就是我们应该要去做正确的事情。更多的时候，其实我们要做的选择是让自己真正内心平静的选择。你的内心平静，才可以帮助我们走过一关又一关。不管这一关是今天在职场里面面对的裁员，还是明天说你要去求职，还是后天说你要搞自自由职业，还是怎么怎么着，就是只有平静能够带给你更多的这样的一些力量，你才能够不害怕。就是也告诉大家，就是不要害怕离开所谓的监狱，因为自由的鸟是不会
1: 害怕离开监狱的。是的。其实心态很重要，因为心态可能不仅仅决定了你的工作状态，它甚至决定了你的生活状态。为什么获得幸福的人很少，但是其实获得高薪的人很多？因为他很多时候可能把自己的人生让位了工作，导致说他虽然付出了很多的努力，但是他得到的回报可能除了物质之外也没有那么多。呃，其实在这里呢，我觉得说，既然有幸参加一期录制，我想给大家推荐一部我非常喜欢的文艺作品，它支撑了我最难熬的时刻，给了我很大的力量。虽然它的主旨和我所体会的可能并不一样，但是当时给到了我一个很大的启发。这部作品就叫做《大象之歌》，在 B 站有相关的影视作品，而且它也会有那种戏剧的作品。如果大家能在线下看，也有不一样的体验。他给我最大启启发就是，这个世界上哪怕没有一个人爱你，你要爱你自己。被别人否定和贬低价值，但是不要被自己否定和贬低价值，也不要试图通过委屈自己、牺牲自己去讨好别人，换取别人对你的爱，从而认为你自己值得被爱，才会有一定的价值。这是我看这部作品当时的感受。我希望呢，呃，主播也好，我也好，还有听众朋友们。推完这期节目之后，能够未来好运，通通发财
0: 。好嘞，那我们今天的节目就到这里啦，感谢大家收听，希望你今天也开心，拜拜。Bye bye